Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, seguimos en Bogotá con unas entrevistas. Woo, bebé, la de hoy viene candela. Eh, al momento estamos escuchando una canción de No Rules Clan que se llama Konami. Uh, esto es de su más reciente disco, El Puente. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Palos no son hits de raperos malos Que te lo explique ya lo jefe en el ritmo Paul Castellano, asesino profesional Samuel Toro Gravano Conozco el juego clásico como Konami Por bioseguridad con Scarfalo Macau Y ahora todos les dicen G Don't follow me Que no es de seguidores la musiquita que me gusta a mí Alajas en los pies, ve con ala en el dorso Coach, no me compran sponsors, ho A raperitos como tú no les creo eso ese flow, yo, viendo la vida en slow mo, plano escorzo, la ola no la encuentras en guardianes de la bahía, doy agua en plena sequía, detrás de mí nadie seguía, los buenos días, son las canciones mías, si no te mostrara lo que escucho, dime tú que escucharías, what? Vivo en la casa del huésped, no me hables de la cancha sin haber tocado el césped, en art es ya lo point, se te acabaron los coins, aquí nos medimos por el respeto, va de medallo a Londres, aquí el rap nos hizo hombres, damos cara a quien las debes, quien se esconde, mis días son escombros, por lo mío meto el hombro, mi cuerpo en la ciudad, pero mi mente está en el monte. Rappers van en benzo y los venzo Los clavos sacan clavos, yo la clavo y ni lo pienso Busco muros pa' que sean lienzos Porque los años dijeron que siga como al comienzo Mi cara en verano pero adentro llueve MCs no hagan fuerza pa' que baje el level Keep it rebel, soy la esencia como esqueme Si son ponete un beat que no lo rapeamos breve Y así de leve Y estamos acá en Bogotá, you know, en casita, relaxing, hoy con un invitado tremendo, eh, Santiago Sembrano, eh, antropólogo, periodista, escritor, eh, el, el buena vida. Uh, <ríe> y pues, you know, uh, pues uno de los, me atrevo a decir, de los nombres referentes en términos de hablar de hip hop en Colombia, de documentar esta cultura. Uh, que tiene acá ya pues una presencia enorme Igual que en toda Latinoamérica um, Hola, bienvenido a Songmes eh, Richard, gracias, gracias a, por la invitación sí, Chévere claro. Songmes, me gusta el nombre desde la entrada Porque <risa> también a veces uno piensa la música y los pensamientos musicales eh, O quisiera plasmarlos de manera más ordenada mm. Pero realmente todo el tiempo es desenmarañar yep. el nudo del cerebro Así que son, eso me parece un gran título así Can, que... Canción desmadre, o sea, nosotros no queríamos la responsabilidad de tener, de tener que ser profesionales cuando empezamos este show Y definitivamente, uh, we live up to that reputation <risa> um, Para los escuchas en casa que recién te vengan conociendo ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy antropólogo y politólogo de profesión Llevo ya siete años escribiendo de rap De cultura en general También he sido periodista para distintas publicaciones Cubriendo, digamos, desde política Puede salir un libro sobre el narcotráfico y te lo cubro También 
eh, vainas de publicidad y en fin, con mi escritura y mis palabras me he defendido, uh -huh. pero para lo que estamos acá es para hablar de, de que yo escribo de rap hace siete años, soy autor de la época del rap de acá, de 2019 y Norma Rapa, de 2020, y en medios como Shock, Vice, eh, Cartel Urbano y algunos más, he cubierto la movida reciente del rap colombiano, no toda obvio, lo que, a lo que alcanzó a llegar, y también cada vez más medio expandiendo hacia Argentina, México, España, Venezuela como el rap en español y también escribo a veces sobre rap en inglés claro sí o sea de nuevo queridos escuchas estos dos libros maravillosos eh, linkearé en las notitas del show a donde pueden ir a buscarlos y comprarlos y adquirir el suyo para aprender eh, no solamente acerca del, del hip hop y la cultura del rap uh, acá en, en Colombia pero también uh, pues en específico eh, normas rapa um, eh, ayuda mucho no solamente habla de, de, de la cultura del rap en Estados Unidos uh, y la contextualiza en español, sino que también eh, pues la pone creo que en un contexto muy latinoamericano, algo de que pues, you know, en vez de hablar de, de los contrastes y las diferencias, sino las similaridades que hay entre las diferentes movidas, ¿no? Sí, creo que como dice Juan cualquiera de No Rules, eh, el rap es uno solo, así descubran rap en Marte. Yeah. Y siempre está moviéndose entre las diferencias que hay, pero también todo lo que lo une. Y con Norma Rapa también, pues como, como tú dices, ahí se ven las particularidades de cada contexto, mm. pero también los puentes que hay entre problemas humanos que no distinguen de región ni de país. Así que sí, eso es. Eso, y, y antes de, de empezar a, a grabar, estábamos hablando de contexto. Eh, leí un par de tus notas. Eh, y te, hasta me quejaba un poco de que el contexto es una de las batallas principales que, eh, que tengo que luchar con mis editores, porque es como que a veces, pues sí, te vas un poco de largo, pero el arte no existe en una botella, no, no existe en el vacío, existe dentro de un mundo eh, con los en el cual los artistas interactúan y necesitan comunicar lo que sienten y lo que cargan encima. Háblame un poquito acerca del contexto en el cual vive el, el hip hop y el rap en Colombia. Hoy podríamos decir que el rap colombiano está entrando a una mayoría de edad muy interesante. Con esto para nada pretendo desmeritar todo lo que, lo que ha pasado antes. Precisamente es un proceso. Pues uno, uno no puede cumplir 18 sin antes haber cumplido todos los, años, todos los años anteriores. Y lo digo porque podría sonar, no es que antes el rap fuera infantil, sino me refiero a que ya va cogiendo una fuerza va cogiendo una experiencia, va cogiendo unos años que ya le permiten tener una, una industria de cierta forma todavía incipiente, muy incipiente, porque igual eh, muchos raperos no viven del rap, todavía es muy jodido hacerlo, muy distinto pues de, de, de Estados Unidos, que tienes un buen single y ya te firma una record label por cuántos millones y tal uh -huh. acá pues eso no funciona así pero cada vez más se va consolidando eh, una audiencia que en los últimos 10 años que sería yo creo que esa transición a la mayoría de edad eh, una audiencia que se fijó una audiencia que ya había la del rap uh -huh. la audiencia rapera del rap pero ha llegado una audiencia como que aprecia la música de rap como música, ¿sabes? No uh -huh. como esto de rap, sino que pueden estar escuchando reggaetón un día, rock otro, uh -huh. y también les gusta el rap. Y creo que eso le ha dado un empujón en términos cuantitativos 
al rap eh, que lo ha hecho que crezca que esté en festivales como por ejemplo cuando Stereo Picnic tocó eh, cuando Alcohol y Ricos tocó en Stereo Picnic para miles de personas eso fue brutal como cuando cada vez más los conciertos de rap se llenan y se llenan más uh -huh. como cuando vas viendo que ya va, va dándose una conversación desde distintos estilos y distintas formas de hacer el rap colombiano entonces yo diría que así como los uno cuando se va volviendo adulto ya pasa a los 18 en, o bueno a los 21 si es el Ajá. caso va pensando o entendiendo quién es como hacia dónde va cuáles son sus su forma de afrontar la vida creo que ahí está el rap colombiano yo diría que está en sus 20 okay, okay. en sus 20 eh, ya pasó la mayoría de edad y está como en ese momento ya de definir el proyecto y de ir construyendo hacia... De pronto, no sé si quiere abrir su empresa o... Seguro, su, su, su lenguaje, su, su, su personalidad, su, su, claro. su adultez. Eh, mencionabas esto de que se está consolidando ya una industria de por sí. O sea, de que más allá de que pues hay movida, hay movida uh -huh. ha habido. Pero de que... Sí, siempre. Y de hecho, y perdón, me interrumpo. Hubo un momento como que fue como, como una U... Porque cuando uno pilla los registros de noventas, sí, finales, noventas, finales de los noventa, era una industria grande ya en cuanto, digamos, números que mucha gente estaba metida con el rap, había disqueras ahí involucradas también, pero luego fue como un paréntesis extraño y está retomando ya ahora es con más fuerza, con más diversidad. Sí. Entonces, sí, de, de pronto igual te digo esto y luego sea otra vez se cae ese fenómeno. Acá todo es muy independiente, muy autogestionado, entonces ahí como el clima puede variar y un huracán te tumba la casa, pero, pero en general ahorita sí se está formando una... Esa palabra a veces es ya muy usada y no dice tanto, pero sí una industria sí, sí, sí. del rap. Sí, porque me pregunto un poco acerca de a qué suena, qué lo hace distintivo. Por ejemplo, Argentina, que ahora tienes esta movida enorme del trap. Eh, obviamente hay mucho que, 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 que viene antes de. O eh, igual en, en México, que hay una, eh, hay una tradición del boom bap fuertísima y de que pues no pueden faltar eh, o sea, este año fui al Vive Latino y Batalla de Gallos tenía su propio slot como de dos horas you know, igual pues mencionas Alcolíricos acá ya eh, pues, you know, entrando a Stereo Picnic entonces, de que, you know y que, creo que cada industria tiene su propio sabor su propio sonido eh, ¿cuál es el sabor colombiano? Que, que es como lo que, you know cuando, cuando si, si escucho a Santa Fe Clan, a Duki eh, que I guess you know, igual es más trap um, versus bueno eh, eh, como No Rules Clan ¿cómo algún extraño podría distinguir eh, un sonido colombiano? yo no creo que haya un único estilo colombiano y me alegra que no sea así creo que lo interesante también y para mí eso es el rap al final como funciona hoy es eh, sale de Estados Unidos obviamente el canon el paradigma el dogma y la pregunta es cómo lo aterrizas a tu país uh -huh. Cómo haces que Cómo conversas con ese paradigma Y haces algo propio Entonces De cierta forma Si te vas al sur de Bogotá Puedes pillar Un estilo súper hardcore Agresivo okay. eh, Pero también que a veces le mete Como unas partes cantadas Y como Románticas a su manera okay. Si te vas a Cali 
puedes encontrar influencias en el rap de la música del Pacífico y bueno, no solo en Cali, sino en toda esa parte del Pacífico puedes encontrar influencias de la música del Pacífico si te vas a Medellín puedes encontrar eh, un sonido medio cantinero que puede tener samples de plancha o de salsa o de boleros ahorita mismo, por ejemplo hay un movimiento muy interesante en la costa caribe también que también está haciendo ese ese movimiento de claro es que somos colombianos pero somos solo colombianos y no somos caribeños claro, somos de Cartagena somos o somos de exacto ajá. somos de Cartagena o somos de Valledupar o somos de Santa Marta o somos de Barranquilla y nuestra música suena así nuestro rap suena uh -huh, así uh -huh. entonces y todo eso es solo musicalmente eh, también acá igual la tradición de Colombia del rap siempre ha sido bumba pera y puro New York uh -huh. principalmente claro a veces hay un, uno que otro G-Funk el trap no ha logrado todavía acabar de explotar. Okay. Yo tengo mis hipótesis, luego las podemos discutir. Okay. Acá la, la escuela todavía es muy, muy New York. Okay. Y es mi escuela mm -hmm. también. Sí me gustaría que hubiera más diversidad. Pero igual dentro de eso hay muchos estilos y muchas formas de, de hacerlo. Eh, y creo entonces que musicalmente es eso. Igual también, y esa es otra parte que es fundamental, está la parte ya de, de escritura y de, mm -hmm. de rap que es fundamental y es también que si tú escuchas a, a Harden en, desde 2014 diciendo Botello, eso es característico de Bogotá, okay. como ponerle el, cambiarle el género a masculino a las palabras, okay. el Botello, el Maleto, ¿sabes? <risa> eso es por ejemplo, uno escucha eso y si eres, si eres de Colombia dices, ah, se me de Bogotá. <risa> okay. Y también en Medellín, como incorporan su, su argot. Entonces, también en la letra se ven esos detalles. En este disco, cuando te hablé de, de Cartagena, pues de la cosa estaba pensando en el disco de La Pulpa, de Suasma y el Arqueólogo, okay. que salió hace, bueno, quién sabe cuándo salga, este salió en 2022. Eh, y él también des, le mete su, su estilo cartagenero con su jerga cartagenera, hablando de su barrio en Cartagena, un barrio que yo nunca había escuchado. Y es lo que me encanta del rap. Eh, cuando te, te lleva a lugares que tú una cuadra que ni idea un barrio que ni idea pero te mete ahí yeah. y te lo describe y eso también está en en Colombia ya si quieres puedes irte incluso a los bordes del rap y puedes hablar de con Viles a mí claro. que, mm. que eso también pues es un rap muy colombiano eh, y mezcla todo tipo de identidades y de corrientes y de influencias mm. Y también luego si vas a... Se me va el nombre ahorita mismo, luego qué lapsos tan tonto. Eh, unas tías que hacen motilonas, que ah, desde, claro. uh -huh. no, desde el norte de Santander están también con su territorio. Entonces uh -huh. ya cuando si le das al rap esa, ese contexto político de defensa del territorio y de representar tu pedazo también, entonces se ve mucho más que es el rap colombiano. Pero me parece bien que se mantenga la respuesta como medio indefinida. No creo que sí que le sirva a nadie como que se diga el rap colombiano es esto. Porque, no, lo, claro. porque lo chévere es que cada uno pueda decir mi rap es esto, mi barrio es esto. Y dentro de Bogotá hay 10.000 maneras de contar Bogotá. Mm. El Calvo me parece que es uno de los autores hoy que mejor entiende Bogotá. Digo autores, no digo raperos, digo en general en escritores, general. de los mejores artistas. Pero también... 
autores, puede ser politólogo, lo que sea, pongo al calvo con cualquier persona a la hora de entender y sobre todo de narrar Bogotá. Eh, y él también tiene una pregunta como por, por cómo hacer que esto sea propio. Entonces al final creo que esa pregunta la tienen todas las personas con las que hablo, todos los raperos, cómo hacerlo tuyo, tuyo. Eh, y lo bonito es ver cómo se va desplegando un árbol de un montón de ramas y cada rama es como su propia respuesta de esto es para mí hacer rap desde Colombia claro. así que es un, no es, te lo he respondido de una única no. forma pero es que me parece bien es como un pensamiento rizomático que no se puede achatar en es esto exacto no es como que ah bueno es que los colombianos dicen chimba y así es que te vas a sí. no o sea no era la respuesta para nada que estaba buscando sí. y queridos escuchas como ya se dan cuenta a este este episodio o sea ponerle rap colombiano a este episodio eh, se le queda corto porque si sí es hay tanto eh, por desmenuzar si sí, uno podría decir raps colombianos exacto. o algo así ah, pues, tal vez lo ponemos así <risa> eh, you know ok entonces pues tenemos mucho playlist por delante ah, pero antes de seguir adelante quiero que me hables un poco de No Rules Clan ah, que escuchamos esta canción Konami cuyo abríamos el show es de su eh, disco más reciente a la hora de esta grabación que se llama El Puente eh, que nos puedes contar acerca de, de No Rules No Rules para mí es no yeah. su, su rap significa mucho para mí me emociona cada vez que lo escucho por sus punchlines por sus beats por su personalidad a la hora de rapear eh, es el estilo de rap que me gusta Ese estilo de rap que te pone como a cabecear Y a mirar feo Y a como que te tensa el cuerpo un poco okay, okay. Eh, Y el puente Justamente también Me parece que responde Esa pregunta que me hacías De qué es el rap colombiano Porque cuando Aunque trae un montón de invitados internacionales De altísimo nivel mm. O sea, si tú estás sintonizado con el underground Sabes qué significa al divino Sabes qué significa Michelangelo, sabes qué significa Crime Apple, sabes qué significa Yellow Point, sabes qué significa Davos Broas, sabes qué significa Wise, eh, bueno, Primo Prof y Darrell X. Pero lo interesante es que establece un diálogo con ellos, diciendo también como una parte que anyone dice, habla como OGs ya conocen el sonido de Medellín, por los No Rules, no por eso es que se dicen G's. Que yo lo tomo como, ¿sabes? Toda esta onda reggaetonera paisa que dice, hey, Maggi, Maggi, Maggi. Como, esa es una forma de narrar Colombia, pero yeah. este es el, nuestro sonido Medellín. Me parece que dice No Rules. También como, y lo digo en la reseña que hice de ellos, por si la quieres poner luego ahí en el link. Eh, como diciendo una guerrilla de contrarrestando esa, esa narrativa hegemónica. Esto es Medellín para nosotros. Eh, pero bueno, eso se puede poner Suena muy teórico, simplemente me gusta mucho Cómo rapean los beats que tienen Y el ingenio Que tienen para narrar eh, Situaciones cotidianas Para burlarse de raperos malos Para también poner el dolor De forma muy raperizada Me parece que es puro rap, la, o sea, rap 100% Es No Rules Clan me gustaría escuchar otra otra canción, creo que también eh, de eh, algún un rapero que significa mucho para ti. Eh, o sea, te veo con la merch de En Harden puesta. Este, ahí está su vinilo mirándome a la cara. Uh, y bueno, tenemos una canción que se llama Azúcar. Eh, háblame de, de Harden. Harden ha sido una persona importante para mí, no solo como artista, sino como, como persona. Me ha acompañado en mi proyecto desde que luego... Empecé a entrevistar cuando estaba empezando Él fue de las personas que me dijo hey esto que estás haciendo está brutal, no pares Y fue como... Yo recuerdo, ¿sabes que me, me respondió por Facebook Y fue como, uy, ok, o sea, esto de pronto tiene sentido Porque yo lo estaba haciendo como por... A ver qué pasaba, no tenía uh -huh. ningún propósito con eso Más que el de hacerlo 
eh, luego hemos podido desarrollar un vínculo que agradezco mucho, lo aprecio mucho, es una persona hermosa y to a todo eso se suma que es un rapero el hijo de puta, yeah. me parece que tiene una sensibilidad tan bonita para ponerlo en modo rap eh, pero también abrirse a la amplitud del mundo que creo que eso lo hace muy bien en Verdor eh, el, el mismo título ya te lo menciona, ¿no? como la naturaleza uh -huh. y rastrea hasta su el origen de su familia en, hacia el Pacífico, pero también muy Bogotá, pero también conectado con Nueva York. Eh, y Azúcar, me parece que es una canción que describe muy, muy bien Bogotá. Eh, no explícitamente, pero como el sentimiento, como, como siempre tienes que estar en la juega, siempre tienes que estar buscando el hustle, siempre sí. tienes que estar, y también si te descuidas, alguien te lo quiere quitar lo que ganaste. Sí. Uh -huh. Entonces, creo que Azúcar tiene eso para mí, empieza misterioso, como o sea, si saliera humo de alcantarillas y luego cuando cae la batería, pues para despelucarse. Uf. Y es la canción, mi canción favorita de Verdor, que es un disco que me encanta, quizás porque tiene mezcla el hardem clásico de cine negro más rapero estricto con el jardín nuevo del mundo amplio con una lengua como un pincel que te describe todas las situaciones mezcla todas las lo mejor de todas las etapas de jardín en una sola canción y me encanta pues escuchemos eso ahora de no este, este esta canción es azúcar es de en jardín uh, y ya volvemos con más de santiago sembrano No tengo afán de venderlos de cuánto vale, yo lo arreglo, lo remiendo, lo vendo bien. Moliendo aguas, raspando vientos, pasando en tuertos, arriando ratas, sobreviviendo. Conservo el lujo del vacío fértil, observo, juego despacio como reptil, cada día más frío, irremediablemente séptico. Ciego por el hassle, bajo perfil, con maña que la gente lo daña a uno. Todos queremos contar la hazaña, no cortar más caña y palpar el humo. Calmar al niño, soltar el puño, soltar el puñal Me soñé en medio de un incendio en París De un atraco en un bus, unas tarimas carísimas He renunciado a mi juventud, cáliz de anís A mi carisma y amistades ilegítimas Mis más íntimas preocupaciones banales Han sido víctimas criminales, rítmicas, literales, ínfimas y viscerales Estoy jibado de inclinarme y darle oportunidades a mis rivales Azúcar, azúcar, azúcar Frutos directamente de las copas, agua de las grutas Ni discuto mis derrotas y hay de quienes las disfrutan Se matan por la mitad de la viruta Pero espírita pirata, incrustaciones diminutas Enfilita por la plata, putas Se limitan a imitar por Lucas La hueca es cínica, como la de la bazooka Pero tiritan si le pego a la piñata Azúcar, juego ah, dominical Tú manicats que se medican No me inviten, he visto a lo que se dedican Medite con la verite vertical Los tengo haciendo penitencia y prendiendo velitas 
Solo me hablan cuando me necesitan Cogí alas y ahora necesitan más No sé si están mal No tengo lo que quieren ahorita Soy lo que crece y envejece bien No se disipa Je ne quitte pas, je ne quitte pas Je ne quitte pas, je ne quitte pas Je ne quitte pas, je ne quitte pas Je ne quitte pas, 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 gritan si le pego a la piñata, azúcar. Tomados y otros para tomar Solo Dios sabe He tratado de ser buena persona Y tomar decisiones correctas en cada cosa Pero a veces cosas no salen Y siento al diablo en mi hombro Tratando de desviarme al oscuro Pero saco mi escudo Un lapicero y un fluido Único en el mundo Aún así es difícil resistir Cuando mi plan para comer y para sobrevivir Es hacerlo como gran en sí Y sobresalir Tengo pocos amigos Pero los pocos que tengo son los que necesito Conflictivo, chico, resentido, sigo, no juegues conmigo Mi alma es dura, deambula por calles impuras Me lleno de furia, mis propias ambiciones me torturan Quiero lograr mis metas haciendo cultura Quiero mi recompensa haciendo lo que me gusta Pagar mis deudas, ver a mi familia contenta Vivir cómodamente mi propia vida y no soñar con vidas ajenas Y como telón de fondo, música y hip hop hasta el día que muera Calles, mi pueblo, hip hop, sentimiento, pusis, dinero, todo lo quiero Familia, parceros, verlos contentos, haciendo con el rap, mi mundo perfecto Mujeres, grafitis, carros, DJs, breakers, paz, ciudad Bogotá Ver reír, ver jugar, niños acá, fabricando con el rap 
mi el mundo ideal Cada mañana me levanto, me caigo, me paro Vuelvo y me levanto luchando por una causa que amo Y ni siquiera si obtengo el resultado deseado Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿En quién debo creer? Si a mi familia con el cuento de rapero Decepcioné y tomé el aeroplano en los 20 años De aquí para adelante cada paso viene calculado En la calle me encuentro con compañeros de antaño Y felices me saludan desde sus carros Vinca raíz, lujos, propiedades Logras con carreras convencionales Y yo punto aparte Mi alma y mi mente debaten en el hip hop Como forma de arte podría alimentarme Al mismo tiempo mi madre no vacila en preguntarme Cuando vas a independizarte Maldición, salgo a la calle por un poco de amor Pero son pocas las mujeres quienes de corazón Ofrecen comprensión, tan solo espejismos Permanecen conmigo el tiempo que demoran en ver Que tan vacío llevo los bolsillos Bienvenidos a un día más en la vida de un chico común Pero no quiero hacer del pesimismo una actitud Recargo baterías, desecho energías negativas Y adopto la filosofía de vida del viejo al derrama Si la vida a mí me viene a joder Levanto la cabeza, respiro profundo y me digo a mí mismo que Todo bien, todo bien Parceros, perros contentos, haciendo con el rap, mi mundo perfecto Mujeres, grafitis, carros, DJs, breakers, paz, ciudad Bogotá Ver reír, ver jugar, niños acá, fabricando con el rap, mi mundo ideal Shit, you never see me for you know I won't stop Shit, you never see me for you know I can't stop Shit, you never see me for you know I won't stop Shit, you never see me for you know I can't stop Shit, you never see me for you know I won't stop Shit, you never see me Alright, y estamos de vuelta y acabamos de escuchar eh, a JHT, la canción es todo bien. Uh, te había pedido así de que cuál es como un himno de, del, you know, del hip hop, del rap uh, acá en, en Colombia. Me dijiste, pues para mí esta canción suena, a, define Bogotá de una, de, una, de una gran manera. Sí, esa podría ser, yo la pondría en mi top 5 de, de la historia del rap colombiano propia, okay. propia. Eh, pero si fuera a ser objetivo Podría también entrar en un top 5 objetivo de, Del rap colombiano Me parece que es un tema perfecto de pe a pa Desde que entra el beat Como es un beat de Benny Bajo Que te, ah, te hace sentir también Bogotá, ese frío bogotano Y el rapeo de él me parece que Muestra un hambre y unas ambiciones Pero también unas reflexiones no Increíble, increíble Ese tema lo recuerda mucho desde... Hay unos temas que te marcan de cuando escuchas cuando eres más, más joven, como claro. en tu adolescencia, te marcan distinto que los de la adultez. No mejor o peor, pero como que han estado ahí más tiempo y mm. se vuelven como una guía de tu relación con la ciudad. Y ese tema es uno de esos. Y, y es, como, es como un referente ya muy importante, entonces imagino. Sí, sí, él sí si hablas de rap colombiano. Eh, tienes que hablar de JHT, pues no hay como no, no hacerlo. Yeah. Ya hay unas, hay unas personas que más allá de gustos o de... Están, su nombre estaba marcado ya con, sí, esculpido, yeah. digamos, ya no lo puedes borrar ni con Liquid Paper ni nada, está ahí su busto en, en el panteón del rap colombiano. Eh, y esa canción también me gusta mucho por él, porque es como, bota toda su diatriba y al final es como, pero bueno, todo bien, como que... Mm. 
tiene ese, ese empuje de bueno, vamos a darle entonces sí, para mí es temas que me definen y que definen Bogotá y que definen mi relación con el rap y que me hacen amar el rap todo bien, todo bien de JHT me gustaría hablar de tu relación con el rap porque obviamente pues ya mencionamos que has escrito eh, varios libros, montones de notas para diferentes medios, que de nuevo queridos escuchas todo estará linkeado en las notas del show pero me gustaría saber cómo nace o, o empieza a florecer tu relación con el rap eh, pues me gusta algo que me parece tan bonito del rap y de pues, muchas otras músicas es que muchas veces nace de un contexto de del barrio y de que de aquí somos y esto es lo que necesitamos contar nuestras historias de acá recién hablando con 039 él describía ese fenómeno casi como un sueño de que es, es, es una oportunidad de meterte al universo de otra persona y, y verlo a través de sus ojos um, y entonces me gustaría saber un poco acerca de pues de no, tu relación al rap, o sea, es algo, qué sé yo, ibas a, a batallas de freestyle en parques o simplemente fue un disco que te cambió eh, el chip o, o, o qué onda, cómo vas desarrollando esta, esta afición y ya este, esta necesidad de documentar uh, el rap y el hip hop. Yo creo que empezó de forma muy individual y de forma muy inocente y como... Creo que alguna vez prendí la radio y estaba sonando 50 Cent y me gustó cómo sonaba eso. Okay, okay. Y de ahí partió todo. Mm. He tenido muchos amigos con los que he compartido el rap, pero a la vez, hasta hace poco tiempo, había sido un proceso muy, muy individual. Porque bueno, tenía amigos en el colegio, algunos que les gustaban algunas canciones, pero como que no era tampoco eh, que nos sumergiéramos juntos a fondo en el en descubrir el rap salvo Sebastián Acosta cuando estábamos en yo, yo vivía acá en Colombia con él, sí me, él me pasaba discos de rap en español mi primer acercamiento al rap español y al rap colombiano fue también gracias a él que me quemó un CD que creo que lo había quemado a él su primo y eso pues me abrió un montón de un montón la mente eh, aparte de lo que yo había escuchado de la etnia y de JCT y eso pero luego fue mucho de me encanta esto y lo vivo yo, lo vivo yo con yo lo, uh -huh. en mis audífonos no tenía la necesidad tampoco de de hacerlo parte de mi vida social a ver, como que toda la gente que me, conoce, que me ha conocido desde pues desde casi siempre sabe que yo amo el rap y que es mi vida claro. entonces por ahí salen conversaciones y yo a veces hablo de rap y tal pero era más que todo como mi momento de cuando llegaba a la casa, trin, el disco, vamos a leer, vamos a ver esta película, vamos a hacer tal cosa. Y, y era muy bonito, era como una forma de, de pasar mi tiempo libre, lo que más valoro en la vida, pues como todo es el tiempo de ocio, de, ok, ya ahora sí el mundo es tuyo, tienes internet a tu disposición, ¿qué quieres hacer? Y yo lo que quería hacer era escuchar rap, aprender de rap, ver películas de rap, todo eso. Y ahí se fue forjando una relación muy fuerte yo no, no a ver, pues yo si no hubiera conocido el rap, seguramente existiría no es que me hubiera desaparecido pero no consigo mi vida sin sin rap, pues no la no la logro imaginar, entonces han sido ya casi 20 años yo creo como de escucharlo y cada vez más ir adentrándome más, ir adentrándome más y contra más me adentro, más me doy cuenta de que no sé nada entonces más hay que hay que descubrir y más uno te repreguntas cosas como Uy, lo que yo escuchaba entonces cuando empecé entonces vuelves a esos discos y es lo que más me gusta que es un proceso constante de siempre estar dudando siempre estar aprendiendo siempre estar es como me gusta aprender me gusta mantenerme activo como en el en las preguntas en responder dudas en 
plantear nuevas dudas en, es porque esto suena así de dónde viene ese sonido ah. esta tradición que dice y esta ciudad acá que ella este rapero que lo he escuchado en un par de colaboraciones nunca le he puesto mucha atención cuál es su discografía y pum vas a ver y tiene un, un des, una discografía increíble y todo es, es infinito es infinito y es, es como el mar que, cuan, que cuando cuanto más al fondo te vas más infinito se hace y de la nada descubres unos peces todos extraños que viven ahí en el fondo del mar y uno dice como wow tío qué loco es esto eh, sí así es el rap para mí eh, pero la relación empezó muy me gusta cómo suena esto y lo que conocía por ahí Eminem Outcast 50 Cent lo obvio me atrapó y de ahí me sumergí hacia el fondo me gustaría preguntarte un poco, pues una de las notas que, que venía leyendo um, era acerca de la jerga y de la importancia de hacer algo propio. Um, de, you know, de que pues está bien tener como estos referentes uh, internacionales, o sea, no solamente en New York, o sea, de que pues de no, hay movidas en Brasil que, que son impresionantes, del Caribe, obviamente Puerto Rico con lo del reggaetón y demás, you know, eh, y de no, o sea, de, de, de hacer esto propio de, de forjar lo nuestro, como veníamos hablando, o sea, hay diferentes nuestros dentro de Colombia, lo cual es genial y es, es lo que buscamos, pero me pregunto un poco acerca de, 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 de tal vez esta crítica o esta, eh, esta conversación constante de generar algo nuestro. Eh, en México eh, tenía un amigo que pues eh, ya no está con nosotros, pero era Franca Polari, a la comadrota de la House of Apocalyptic y el Ballroom, por ejemplo, se ha hecho un fenómeno en Latinoamérica, pero lo que él decía era de que, ajá, pero no podemos seguir imitando como lo hacen en Estados Unidos, somos mexicanos, usemos este lenguaje nuestro. Entonces, como ese es el ejemplo que estoy usando acá, obviamente el hip hop es otra cosa, um, pero me gustaría hablar acerca de esta jerga, de desarrollar nuestro pro propio lenguaje. Sí, yo creo que el lenguaje de las calles es muy difícil de atrapar, o sea, es como agua que corre y si lo coges te escurre por los dedos, es, un, es jerga que cambia todos los días, jerga que surge de encuentros esporádicos, espontáneos y que de pronto en un parche, pues como en un grupo una palabra coge fuerza y luego se expande toda la ciudad, de pronto yeah. trae viene, no sé, es como muy difícil de seguirle el ritmo a cómo, cómo habla una ca la calle de una ciudad, cómo habla una ciudad eh, porque además varía por épocas todo eso, yo creo que el rap es de las mejores formas para para entender eso porque el rap al final es y eso es lo muy interesante que mientras que otros géneros no es la primera vez que lo digo, pero pues es inevitable volver a, a esto. Tienen la... Buscan a veces como hacer universal su lenguaje, que se entienda en todas partes, pues... Porque claro, tú quieres hablarle y que te entienda un chileno de la misma forma que te entiende una argentina como te entiende un mexicano, pero también una guatemalteca y se llega a España, pues mejor. Eh, de pronto tú podrías decir, uy, entonces no voy a decir chimba, sino voy a decir bien, o no voy a decir parche, como decía ahorita, sino amigos. El rap, al contrario, el rap, cuanto, cuanto más hondo es, cuanto más encriptado es, creo que uno más lo disfruta. Uh -huh. Y a veces a mí me gusta, y es raro como me gusta no entender qué estoy escuchando, porque es como, ok, aquí hay una tarea por descifrar. Como, obviamente ya hay niveles, ya si, si uno se da cuenta de que es inteligible en 
en sí mismo pues tampoco tiene tanta gracia pero cuando tú vas captando como ok es que esta es una forma de hablar que yo no conozco eh, y es, depende de mí cómo entrar a ella el rap no es esa persona que te va a abrir las puertas de su casa como no mira esto es acá todo esto bienvenido siéntete no el rap es como mmm, como que te mide tú quién eres te mide claro. hace que te la ganes y una de las formas de ganártela es eso como si tú quieres escucharnos lo que pasa en nuestras historias de la ciudad del barrio de, lo, de mi vida hacer esfuerzo tú yeah. yo hablo como yo lo vivo porque voy a dártela a dártelo masticado y es que el rap es tan específico que hay veces que nombra a amigos así con nombre propio que nadie más va a conocer sino el rapero, sino el rapero mismo. Pero eso es lo brutal, eso es lo chimba del rap. Sin, sin eso el rap no sería rap. Y yo conocí a un amigo una vez en un show de White Stein Alive, a este pues, grupo de rap dominicano, y son muy graciosos y demás. También de por sí la parodia es, es una herramienta que usan. Um, pero y, y lo, lo conocí y me dijo, ¿viniste a ver a White Stein Alive? Le dije, sí. Me dijo, ¿qué diablos están diciendo? O sea, este, a, a, él habla español, pero es una jerga tan local, tan dominicana, de que requiere como tres filtros de, tra de, 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 de traducción. Claro. Y era de que, bueno, yo, yo me crié en dominicana, entonces yo sí, aunque sea, entiendo de lo que están hablando, pero es como, es algo que me parece bonito. Es como que dices, tienes la tarea. Es como que, no, es tu trabajo descifrarlo. Sí. Yo no te lo tengo que poner fácil. No hay subtítulos, no Ajá. hay... <risa> que igual ya... O sea, y eso que yo crecí en la vida de, en la vida de internet... Entonces, cuando uno escucha alguna palabra, puede medio intuir que buscar, intuir, mm. investigar. O sea, eso antes sí que era una misión. Entonces, también ahí no tienes excusa, no seas perezoso, tienes Google a tu disposición, ve y averigua para que te lo van a averiguar. Entonces, también es chévere porque el rap construye, cada rapero construye su mundo de referencias con lo que te habla de películas, de comida, de, de, la, de donde vive, de... Además que es muy... Por ejemplo, ahorita que mataron a PNB Rock eh, en Los Ángeles, él es de Filadelfia, y PNB es por... Era, perdón. PNB es la intersección donde él creció, como oh, wow. la calle P, no me acuerdo qué nombre era, yeah. P no sé qué, con la calle B, ¿sabes? Entonces todo Entonces, el mundo está... Algo meets bla, algo claro, más, como, yeah. como es como si yo fuera... Eh, 70 con séptima Santiago Algo así <risa> eh, Y eso me encanta Me encanta esa especificidad Me encanta que no sea como No solo es que seas de Filadelfia Sino soy de esta esquina claro. Esta Jay -Z, puta esquina Jay-Z claro. toma su nombre de ahí de que Era la, la estación de metro de la, del tren J y el tren Z También, <risa> exacto Entonces, Y además tú hablas de Jay-Z Y piensas en Marcy Projects de una o sea, claro, eso, es, eso es muy curioso que uno Con los raperos sabe de qué barrio son mm. Eso no pasa con ninguna otra música yo creo yeah. O sea, porque es que porque está, ¿A qué importa de qué barrio es? Son otras bandas de, de Rock o de lo que sean en, y no, y no lo digo en, en menospreciándolo, no, claro. sino que yo sepa de inmediato que Jay-Z es de Marcy Projects y que Sean Price es de Brownsville, pero que Biggie eh, es de Bed-Stuy. Claro. Y eso es solo Brooklyn. Ajá. O sea, no solo sé que son Ajá. de Brooklyn, sino sé que son de eso. Ya si te vas a Queens, entonces sé que 50 es de, de Jamaica y ya, claro. luego sé que Cameron es de Harlem y... Nicky también creo que es de Jamaica. Uh -huh. Ajá. Entonces todo, todo eso, todo eso es para mí lo que define el rap. 
Eh... Pues son estos códigos, ¿no? Son códigos muy específicos del rap. Eh, o sea, de que, pues, de no, desde, desde la especificidad de dónde vienes hasta tal vez rapping un cierto grupo. Uh -huh. uh, pues en LA, pues en los noventas con lo del gangster rap eh, había mucha cosa de pandilla. Todavía, hoy, todavía existe. Y hasta hoy yo creo que Los Ángeles está muy caliente últimamente. Muy, uh -huh. muy caliente. Eh... Nipsey Hussle, Drake claro. de Ruler están matando muchos raperos en Los Ángeles y es devastador, tío sí, el rap, y eso es, me salgo por un momento, pero es que lo estaba pensando en estos días el rap es una cultura el hip hop, pues yo creo que de la, de la pero claro, si lo hablamos en música, el rap es la, la música que más muertes absurdas y asesinatos ha tenido o sea, obviamente en el rock no es que, no solo matan raperos pero es que hay un nivel como de ya de Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los meses, todos los años, sin los Nipsey Hussle les piden B-Rock, o Pop Smoke, o Exacentación, o... Y eso solo hablamos de asesinatos, ya si hablamos de muertes post, sobredos y lo que sea. Miller, Juice pues, World. Juice World, sí, eso es otra cosa, es otra cosa, porque igual ahí sí entra, por ejemplo, lo de otras culturas también, pues eso, mm. las sobredosis es un problema mundial y yeah. los, op los opiáceos, en fin, pero en asesinatos... Puta. ¿Ha habido ese tipo de conflicto acá en, en el rap? Mm, a Samurai, que era pues muy importante para Bogotá, lo mataron. Pero aparte de eso, no, ha, no se ha expresado de esa forma tanto. Okay. Eh, no pero, ha sido como modo gang war o East Coast, West Coast, como pues, Tupac y Biggie. No, la, la, la. O sea, a ver, el rap viene de un mundo muy pesado, sí. tanto allá como acá también. A veces, no todos los raperos, y yo creo que para ser rapero no tienes que ser. Un gangsta No Pero Sé que hay Tíos que están En la movida Pero no se ha expresado De esa forma En que ya tú tengas que estar Preguntándote hey, ¿qué por, ¿Por qué? Como eso no, no lo ha tenido hasta ahora El rap Y, okay. y me alegra Defin Definitivamente O sea eh, Pues una causa para celebración cuando no hay mucha sangre de por medio. Pero espera, acabo con lo de con lo de, Ojo, jerga, sí, sí, con sí. lo de jerga ahorita que me desvió un momento. Yo creo igual también que yo soy una persona, digamos, ortodoxa en cuanto al rap. Okay. Digamos, aprecio las fusiones y eso, pero a mí me gusta el rap que suena a rap. Yeah. Mm. Y, y claro, eso es una posición. Yo no creo que sea la única forma de, de ver el rap. Entonces yo, eso es mi, mi, mi punto. Como, es como yo lo veo, no como lo universalizo a como deba ser. Yeah. Pero entonces también para mí es la jerga donde está la identidad de, de cada rapero y de cada ciudad. Porque... Y en los samples también, obvio, pero en la jerga A mí me gusta el boom bap Y el boom bap ya de pronto tiene unas baterías particulares O sea, tú no... Eso nació en Nueva York, pero ya el boom bap es un estilo de rap mundial uh -huh. eh, Entonces, como lo, lo que dices tus, Los detalles es lo que hacen que ese boom bap Se vuelva boom bap colombiano Boom bap eh, venezolano Boom yeah. bap, y claro Y ya luego también puede haber escuelas que, uy, que en Venezuela les gusta mucho ese tipo de boom bap que en otro momento era de Nueva York, pero ya se vuelve como, uy, boom bap venezolano, de cierta Ajá. forma, algo así. Pero para mí, la gracia de la jerga también es que te lo aterriza. Entonces es como un formato universal, esa batería clásica que todos entendemos, y en la jerga muchas veces es lo que le da lo, lo local, lo que distingue, esa jerga, ese acento, esas referencias. Entonces me parece que es lo que permite jugar a comunicarte con el núcleo universal del rap y a la vez aterrizarlo a tu... A tu terruño. Pues hablemos de poetas callejeros. <risa> Tenemos una canción acá que es de Asilo 38, obviamente se llama Poetas Callejeros, uh, y creo que pues eso se, está muy conectado a, la, a esta idea de la jerga. Eh, háblanos acerca de este, de este grupo y de, um, 
bueno, Asilo 38 no sé si es un rapero o un grupo, pero háblanos de poetas calleros. Es un grupo, es un grupo, okay, de, okay. Es un grupo de Cali. Okay. También fue de lo primero de rap colombiano que, que escuché. Y esa canción me acuerdo que me hacía pues, preguntarme en Cali como, uy, ¿qué está pasando en Cali? Mm. ¿No? Yo no sabía, pues, cuando yo tenía 12 años, ni idea qué pasaba en Cali. Eh, fui hasta por primera vez hasta hace poquito. Y esa canción me, me abría como ese horizonte, como, ella ya... Cali existe, están pasando estas cosas, uh -huh. esta gente haciéndose estas preguntas. Entonces es muy bonito eso del rap también, como que te desbloquea eso en tu mismo país. Yeah. Te uh -huh. habla de, ahí es que mira que esta ciudad te lo dicen de esta manera uh -huh. y está pasando estas cosas. Eh, eso en un sentido de, como de que en mi proceso de ser colombiano, digamos, el rap también me ha abierto como las puertas a otro tipo de realidades que no son la mía y a la empatía se podría decir incluso. Pero en resumen también es un temazo Todos tienen la versión, sim la, la versión simbólica larga Y la versión resumida es un temazo eh, Desde que el beat entra también Es el tipo de rap que me gusta Ese color malacaroso Y Yo la pondría en mi ese no, no la Tampoco la pondría Universal, en mi top 10 Fijo de temas de rap colombiano Históricos, esa canción me, La recuerdo muy claramente escuchándolo Yendo al colegio, en la ruta del colegio yeah. Cuando tenía 12, más o menos okay. Y sí, es un tema Pues escuchemos eso ahora de nuevo Esto es Asilo 38, la canción es Poetas Callejeros Y bueno, ya volvemos con más eh, pues Santiago Sembrano Maletoso, peligroso Hardcore colombiano, Asilo 38 Decanos de esta ciencia, muchos play como referencia Paciencia, paciencia, primer boca de resistencia Oscula contingencia, preparado para la contienda Atienda, atienda, la historia es para que aprenda Si ya te de la venda porque formaste parte de tu tienda Hipocresía, hipocresía, pero ya yo lo sabía No construiste nada y toda la vida quisiste la mía Qué porquería, qué porquería, pero ya yo lo presentía Tengo un montón de verdades para gritártelas algún día Creías que no volvería, que toda esta mierda yo la olvidaría En la vida escondo tu batería, solo para darte lo que merecía Para que no se te pase, respeta la fase, 38 la base Mira tu frase, rapero con clase, el MC tiene clase La gente pregunta que hay, ay, yo le contesto bien high Lo limbo como panopato de zombie, mídeme con que era amigo minón On and on, bien high, sí señor, el papá ya llegó, digan que niño habló, on and on, en on and on Son poetas callejeros, somos del guero Represent real hip hop, lo primero por entero Así lo 38, un ejército completo Para ti esto es un reto, son poetas callejeros Somos del guero, represent real hip hop, lo primero por entero Así lo 38, un ejército completo Para ti esto es un reto Hip hop aventureros, smoke and blunts con los parceros Para el son pesados como el acero Haces cero, aviso, who bandolero Semillero, freestyle guerrillero, bebé del fierro, recogí un lapicero, tabacos, marihuana, la cartel y ceniceros, pasa mi cuero, yo tengo moño boriteño, como sabes que no doubt, yo soy caleño, cuídate el cuello, analizo este diseño para en un milenio, soy la rosca, soy el genio, con un guero, boy genio, ojo para el bueño, no soy el same old, same old, son check it. tú eres ese mal MC que yo escuchaba, ahora prepárate que te traigo la pesada, represento Cali, solo zona agua blanca, así lo 38 Tener creación, visión, sentir la satisfacción de lo que se está 
haciendo? Diciendo tener claro el pensamiento Pregúntale a Mr. Flow cuando estamos on Como siempre hardcore y con mucho sabor Y antes de todo esto nunca falta un fat blonde Y no han entrado en razón que en este género Todavía no hay mejor pero que tercos son Los que dicen ser raperos y los primeros Conviviendo en un duelo y al final siempre en serio No hay pero que valga represento pantalones anchos Y no con falta porque esto es algo de calidad para el oyente, comprarse de buen gusto musical uh, uh. Son poetas callejeros, somos del guero Represent real hip hop, lo primero por entero Así lo 38, un ejército completo Para ti esto es un reto Son poetas callejeros, somos del guero Represent real hip hop, lo primero por entero Así lo 38, un ejército completo Para ti esto es un reto Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Nunca lo aprendí Quedarme es estar despidiéndome de mí 
nunca hablé mal de ti Agradezco lo que fui Must be dreams No todo puede ser un sin Quiero más culpa Ya tengo mucha Todo cambiaría si me escuchas Creo en el perdón y en sus secuelas A veces continuar Solo es cambiar de canal La misma novela El tiempo lo dirá Las heridas respiran Algunas cosas quedan Otras se irán Me pongo a escuchar a Mostef Pongo la casa en orden Preguntándome ¿Cuándo es que voy a volver? Y yo Habrá alguna manera Y estamos de vuelta y acabamos de escuchar a Liana. Uh, Liana, y de nuevo la canción es Saberse Ir. Eh, pues cuéntanos de Liana. Uh. Liana para mí es la reina. Ha estado ahí en el rap desde que empecé a escucharlo. Okay. Luego que crecí y empecé a escribir de, de rap y seguí ahí. Mm. Eh, sigue ahora. Es a la vez una veterana de, de esta cultura Y alguien que está en su pico para mí Es muy emocionante cada vez que saca una canción Solo tiene dos discos Pero para mí, como El Agua Su disco más reciente, pues que ya es de 2018 yeah. eh, Es de lo mejor que... Para mí, sí, no sé si... Sí, el mejor disco de Arambi que yo he pillado acá en Colombia Para mí es todo todo ese disco para mí Y ella tiene como una Una ternura fuerte en, su, en sus letras, en sus canciones Que Como en saberse ir Que me gusta también, tiene una, un pedacito que medio Rapea, porque es como Ya encontrando Encontrando la fuerza para salir de una situación En la que simplemente no estaba bien Y como la describe Como te digo, con ternura pero con mucha fuerza eh, Pues es como Conmovedor, conmovedor para mí eh, un super beat también del arqueólogo Entonces, bonito, bonito Es un tema que me, me mueve las fibras Cada vez que lo escucho, todo ese disco y toda ella Pero este es mi tema favorito de ese disco, creo Me, me han hablado de Liana No recuerdo quién fue eh, Alguien de Cali puso a Liana en, en uno de sus playlists Y la he tenido muy en, eh, en, la, en la cabeza Y creo que tendremos que armar una entrevista En postproducción con ella um, Pero, y, y aunque me parece una pregunta ya trillada la realidad es que pues muchas veces en muchas en movidas distintas las mujeres son invisibles o simplemente omitidas um, y me gustaría preguntarte un poco acerca de pues de no o sea Liana eh, R&B rapea um, tal vez otras mujeres notables eh, acá en el en el hip hop colombiano o sea Bad Bunny recién que, que hizo su serie de, de conciertos um, en Puerto Rico pues subió a Villano Antillano subió a Young Miko subió a Rainao porque de no, es, es algo real. Es, 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 estos, estos círculos muy, muchas veces son machiturros. Al reggaetón, 
la mayoría de la gente nomás te sabría decir Ivy Queen de Puerto Rico, you know, antes de que te quedas, what? Después de ya literal décadas. Entonces, yo no te sabría decir otra rapera colombiana. Um, también no es necesariamente mi mundo, pero, you know, me gustaría hacer ese, aprovechar este, este momento para un shout out. O sea, referentes notables que nuestros escuchados puedan ir a checar y obvio, yo también. Un oh, shout out, no muchos. Eh, bueno, con lo, an, entrando antes, obviamente, pues. Eh, el machismo es transversal a toda la sociedad yes. eh, y eso pues no, no voy a decir como el rap es machista no. como pues es machista en la ha sido machista históricamente de una forma quizás más explícita por sus letras más agresivas pero yo creo que comparte los problemas de muchas escenas no creo que sea el rock no es nada distinto sí. y el que y el que diga lo, lo opuesto no, yo, yo creo que es lo que te digo pues comparten o sea, es la sociedad reflejándose en la música que se hace desde esa sociedad. Absolutamente. Eh, pero bueno, eh, yo creo que shoutouts, uff. Podemos empezar por la Fármacos acá en Bogotá. Tiene un estilo muy distintivo. Selene, me parece que tiene también como... Hay algo sensible en su música que me, que me llama la atención. Como los, los sentimientos, como los plasma en su música. Me parece muy interesante. Eh, si nos vamos un poquito más atrás, pues hay que mencionar a Melissa de Gotas de Rap, que es una de las, sí, de esas figuras claves de la historia del rap colombiano. Diana Bella y Lucía Vargas, siempre con el puño en alto, siempre rapeando así duro, paradas duro. Eh, también está, si nos vamos por ejemplo a, a Medellín, ahorita hay una mujer que me parece muy interesante, eh, que es la Crespa Álvarez. Eh, Mary Helen también pues está está en la historia como muy como referente sabes que están yeah. ahí desde que uno empezó a escuchar rap están ahí okay. ella también ella con canto más que con rapeos directos pero como que en este caso como ella y con Liana más que digamos eh, que rap más que raperas son parte de la cultura sabes a lo que me refiero uh -huh. eh, ah bueno en Bogotá me faltó Midiras Queen también eh, las motilonas, como te decía ahorita claro, sí, sí, sí. Ellas, pues, claves también en ese panorama Me parece muy interesante también Ah, bueno, en Bogotá Me faltó ahorita decir, no sé por qué no se me olvidó Espectra de la Rima, yeah. clave Espectra de la Rima, Liay también Clave Liay tiene como No hace solo rap, también tiene unas vainas Como de dembow y reggaetón eh, Y es interesante porque eso también abre como Como toda otra parte De de mujeres que les gusta el rap pero también hacen otras cosas que no sé cómo ubicarlas, no sé si ellas se sienten parte de la cultura hip hop o no no se los he preguntado eh, Delfina Deep no es colombiana es argentina, es argentina amiga de este show sí, sí, pero pues es así parte de la escena de hoy y me parece que es de mis artistas favoritas hoy de de Colombia, de pronto no colombianas, pero yo creo que ya ella, ella se siente también parte de esto. Entonces ella es de mis favoritas. Mencionas este, esta, esta línea que se empieza a poner borrosa a veces. Eh, una, cuando estábamos eh, gestionando esta entrevista, una de las preguntas que te hice que resultó un poco más controversial de lo que esperaba era de que te pregunté si en algún momento el hip hop y el reggaetón intersectan. Porque pues me pongo a pensar en Puerto Rico, pues mucho de ese reggaetón viene de raperos que empezaron a, you know, trabajar con estos ritmos de, de reggae um, o hasta en dominicano, el, eh, en dominicana el dembow era, se le hateaba mucho desde el hip hop clásico hasta que varios raperos dijeron, ¿sabes qué? No, si sí puedes escribir una canción de verdad con barras duras. 
y subirla en un dembow. Entonces me pregunto un poco, a ver, you know, el, el freestyle, el rap y el reggaetón obviamente son vertientes muy distintivas, muy específicas, que a veces intersectan y a veces no. Me pregunto si ha habido tal vez, eh, no necesariamente una migración, según alguien me lo explicó una vez como crudo, venía más del mundo hip hop y ahora anda más en el reggaetón. You know, me, me pregunto si, si de no, tú decías que tú eres un poco más conservador en ese, eres más así de que te gusta no, seguir. Heterodoxo, este... no, Cierto, cierto, cierto. Sorry, 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 sorry. Um, <risa> Dijo ortodoxo, ortodoxo. No soy tan heterodoxo en ese sentido, más yeah. bien quise decir. Pero entonces, ajá, me pregunto acerca de, de si sí convergen, si, si no, si son cosas que por lo general se mantienen más separadas y cada quien en su propia avenida. Sí, yo creo que se mantienen separadas okay. no, Yo no veo mayor relación hoy entre Entre el rap y el reggaetón en Colombia okay. No por No por ninguna razón en particular Más que cada uno está Está en lo suyo mm -hmm. eh, Sí, entiendo que hay escenas en las que En las que hay más Más vínculos, mm -hmm. pero acá No eh, Hay como tú dices eh, Gente que hace rap Y luego también hace reggaetón que pues bueno, a mí me gusta más el rap, el reggaetón lo escucho y chévere, pues es parte de mi vida social, no, ah. es, lo que, no es lo que busco escuchar. Cuando traes unas cervecitas encima, yeah. está la baby allá dándote la miradita. Ajá, no es yeah, lo que yeah. busco escuchar cuando estoy solo, <risa> pero tampoco tengo, tengo problema con eso, si al final también que cada uno se exprese de, de su manera. Pero sí me parece importante que, pues como distinguir que si es el reggaetón, pues no estás haciendo rap. Yeah. ¿Sabes a lo que me refiero? Y digamos, como que... Y puede que seguramente para eso, para mucha gente eso sea una posición muy purista y tal, pero sí es mi postura, porque el rap ha hecho uno un recorrido muy largo con un... A ver, el rap acá no es como Estados Unidos, que es pop, mm. que es mainstream, que con el rap de, de un día para otro puede ser multimillonario. Yeah. Que en un año puede ser pasar de como Lil Baby, que mm. le vendía la marihuana a amigos y... Oh, wow, ok. No sabía que esa era su historia. O sea, digo, no, no, o sea, para clasificar no dije a amigos, sino a amigos El grupo, el grupo de rap que, yeah, yeah. Sí, creo que como que iba al estudio siempre Y por ahí con Quality Control, que creo que era el sello de ellos Y en algún momento como que le decían Ah, rapeate algo Que resultó ser mero monstruo yeah. y, y sí, entonces pues ya hoy es una superestrella millonaria mm. Acá no es así El rap es una batalla constante Como, puta, lo que te decía Hasta ahorita se está empezando a abrir esa entonces yo sí, claro, el reggaetón va por otro camino Porque el reggaetón acá en Colombia Si bien tam, no es demeritando el esfuerzo de, de los reggaetoneros Si sí hay una industria muy consolidada Y claro. uh -huh. plata fluyendo por montones muchísimo más que acá Entonces creo que hay, éticamente Como que cuando está representando el rap También hay un camino detrás yeah. que, Y el reggaetón es otro Son mundos distintos para mí Me Entonces parece. como que para mí No es que no puedas hacer eh, reggaetón si hace rap porque al mm. final pues no hay como un colegio de rap que te que te, te quite la tarjeta de de eres de esta, de esta cultura <risa> y claro pero pero sí creo que es como ok estás haciendo reggaetón eso que haces es reggaetón yeah. y estás como no no intentes no intentes como esto no es el rap eso ya sí, es claro. reggaetón que para mí son decisiones importantes por lo que te digo han sido procesos distintos y muy aparte y, y el rap uno muy particular de muy luchado entonces como sí no sé me, me, me pregunto si el trap entra en esa conversación 
es interesante ahí porque, porque es que el trap a Colombia, creo yo, que te decía ahorita como lo, uh -huh. lo, de, mis, lo de mis teorías, eh, el trap obviamente es parte del rap desde... Y no desde Future ni Travis Scott, pues es que desde el trapping y todos sus orígenes, en fin, bueno, eso ha sido explorado ya hasta el infinito. Pero si uno pues se va a ver a ti ahí, yo... De, mis, de los raperos que me formaron cuando yo estaba en el colegio con este amigo Sebastián que te decía T.I. escuchábamos todo el tiempo y cómo se llamaba su disco Trap Music yeah. obviamente T.I. y él se domina el, el rey del trap y en fin lo que pasa es que claro hablábamos de que había una escuela muy muy marcada de Nueva York uh -huh. lo, como llegó el trap fue yo creo que a través del reggaetón okay. no se escuchaba tanto Trap antes de esta ola, digamos, Bad Bonicera de 2015 para acá, que empezó como. Yo una vez entrevisté a Carol G y le pregunté, como, ¿y tú cómo ves como que el trap haya cogido tanta fuerza recientemente? Y le aventuré, como, ¿será que puede ser que el reggaetón se volvió medio tan suave? Que el trap entró, entró a ponerle otra vez ese picante y ya decía, sí, yo creo que sí. Okay. Y así creo que para muchos, rape, para muchos reggaetoneros el trap fue como una forma de, de revitalizar su propuesta. Mm. Piensa, por ejemplo, en Farruko que como cuando saltó a hacer trap o Arcángel o esa, era gente mm. que lo vio como un ritmo más y lo incorporó a su, a su arsenal de reggaetón. Yo creo, o a veces parece... Tampoco puedo conocer el proceso de, de todas las personas, pero es como, es como mi intuición, por eso te decía como hipótesis, claro. que llegó de esa manera. Y entonces acá no, como que no había una escuela de trap rapera, sino yeah. una escuela de trap reggaetonera. Ok, eh, ok, ajá, sí. Igual, a ver, el trap es rap, pero a veces como que se le siente una sensibilidad más reggaetonera mm. a... O se asocia más al trap con, con el reggaetón. Igual aquí hay gente que hace pues, trap, que obviamente es rap, como por ejemplo, no sé, Thomas Parr en Medellín, que me parece que tiene, tiene una propuesta reinteresante para tratar como esa vaina medio depresiva y tal, eh, pero también con como con filo. Me parece reinteresante. Me gustó mucho Hazlo Pablito. Eh, lo, sí, lo vine hazlo, escuchando hazlo recién. Pablito, por ejemplo, es alguien que que como que trae el trap hacia el rap, yeah. también con folclore colombiano. Okay. Eh, pero todavía son Ángel Dumilé también. Mm. Eh, y bueno, yo tampoco soy experto, hay más, pero sí, se sí, me sí. van los nombres ahorita. Eh, Crudo también hizo sus traps eh, y todo ese parche, todo Moebius, bueno, no todos, pero varios. Entonces, claro, hay trap que está muy ligado al rap, pero como que en general acá... El trap, la imagen mayoritaria es la de que se hace, de, pues llegó como, como parte del reggaetón. Uh -huh. Es como que ha sido, como que está en un espacio intermedio raro. Y yo creo que por eso no hay tanto tampoco. O sea, no, se ha, no ha estallado de verdad, verdad, verdad el primer super trapero yeah. colombiano. Y eso a mí me parece curioso porque es un ritmo súper pegado que la gente escucha feliz trap de otras partes. Yeah. Pero acá como que no ha, no ha terminado de... De estallar eso. En, en México y, es una conversación similar con el reggaetón, de que es lo que más se consume, pero no hay un reggaetonero mexicano. Ok. Y bueno, mi hipótesis puede ser que algo que sea algo por ahí, como que el trap en Colombia quedó atrapado medio en que mm. el rap tira más hacia el sonido clásico uh -huh. eh, y el reggaetón igual acá. Es más pop. Claro. El reggaetón colombiano que se estaba haciendo 
justamente sí era ese reggaetón un poquito más, más suave, uh -huh. la escuela de J Balvin, Maluma, etcétera, eh, que bueno, que ahorita está muy interesante la renovación eh, hacia el reggaetón duro que le hace, por ejemplo, Ryan Castro, como que uh -huh. todo es cíclico uh -huh. y vuelve a cuando, digamos, J Balvin de cierta forma y su equipo pensaron en cómo hacemos para que esto sea más comercial porque está muy agresivo uh -huh. y ya es tan comercial otra vez que, que Ryan Castro dijo como back to the basics, yeah. de cierta forma eso me parece muy fascinante porque se vuelve innovación, volver a lo que ya se estaba haciendo antes eh, que en el rap también pasa, pasa en todo o sea el mundo es cíclico, pero en fin con el, con el trap hay como una no sé, como un, no se termina de definir, claro. entonces como de pronto al, al estar medio en ambas partes no termina siendo fuerte en ninguna, no sé a mí me gustaría, a mí me gusta el trap no es lo que más escucho, pero me gusta claro. me gustaría ver más trap colombiano, escuchar más trap colombiano trap colombiano, trap duro bien hecho, raperizado también pero no lo he pillado tanto hasta ahora. Pues yo creo que es un proceso también. De pronto es una escena que mm. está formándose en su propia, de su propia manera. Igual yo no soy el, yo no soy para nada experto en trap. Sé claro. que hay movimiento, o sea, sé que digamos una parte de la escena la desconozco. Pero es decir, es, es que es tan masivo que hay partes del reggaetón que si no quieras conocer te estalla en la cara. Yo no, yo no pedí conocer claro. nada de eso y simplemente ¡pum! En cambio, el trap todavía es como no, tienes que meterte en la escena uh -huh. y que este man está por allá, pero sigue siendo como eso, como medio de nicho. Pero es muy curioso porque es un género enorme en el resto del mundo. Claro. No sé. No, acá se han mencionado varios nombres, entonces queridos escuchas, ahí tienen la tarea, la lista está larga. Uh, y bueno, pues esta es, estas entrevistas por lo general terminan con una mirada hacia el futuro. Uh, y hablando, por ejemplo, como hablabas de Ryan, Ryan Castro, que es como Back to the Basics, me pregunto acerca del futuro del rap colombiano, nuevas tendencias que están emer emergiendo, nuevos, nuevos talentos que... Eh, You know, o sea, Colombia ha estado pasando por un momento eh, complicado, político y social. Me pregunto si eso es material, que, que estos, si estos raperos han estado dando voz a eso. Me pregunto de no acerca del futuro del rap en Colombia. Con lo del descontento político y social, yo creo que el rap siempre lo ha estado hablando. Mm -hmm. O sea, es que no tiene que ser como un paro nacional para que se empiece a hablar de eso porque siempre ha estado ahí el barrio siempre es el barrio sí yeah. y, lo rap, y el rap siempre es el rap entonces tú puedes yo tengo un artículo que si quieres luego te lo paso también que se llama como el rap tenía razón que era como vainas desde los 90 mm. pues desde que empezaron a hacer este discos de rap denunciando lo jodido que estaba todo y y pues la gente, no es que la gente no lo sepa, pero digo, hay una, una beta muy clara de denuncia social en el rap que a veces se puede expresar de forma eh, más explícita en canciones enteras o muchas veces son también una que otra linecita eh, más críptica, digamos, en canciones que hablan de otra cosa, pero le metes una línea ahí sobre el presidente, sobre la policía o sobre que no tienen que comer en tu barrio o lo que sea. Y eso también para mí es rap político. Eh, eso por un lado. El rap colombiano para dónde va Yo creo que también como te decía Está encontrándose a sí mismo no hay, El camino no está claro uh -huh. Todavía me, me causa curiosidad hacia dónde va Creo que hay un rap El que más me gusta a mí Me gusta No, no digo que lo ponga por encima de otros El que más me gusta a mí Como el más clásico ortodoxo uh -huh. Creo que está formando una propuesta Increíble, brutal De discos con portadas geniales Con barras geniales Con beats geniales eso va muy bien y ya se está ampliando hacia, hacia afuera. También está definiendo su, 
su identidad, cómo hacerse colombiano, que creo que por ejemplo Alcolíricos está en esa gran exploración y sobre todo el arqueólogo eh, haciéndolo desde los bits también, muy, muy interesante, como, como hermanas esa, lo que decía ahorita, la corriente clásica del rap con lo que, tú, lo que te rodea. Eh, creo que está preguntándose también esas preguntas como de, bueno, ¿y cuál es nuestra relación con el reggaetón, por ejemplo? Porque esa que te dice es mi respuesta, pero... Lo, lo, a mí no me gusta que haya respuestas unificadas Yo creo que para, no, la, claro. para la cultura Es sano que haya debate Y que haya divergencias Entonces también hay gente que dice hey no, ya abran la mente, evolucionen Esto es música eh, O hay gente que dice, no, también Alguien puede hacer reggaetón y volver al rap Y no hay problema O también hay gente que dice eh, No sé, sí, yo quiero hacer Digamos salsa O como que está... Está testeando los límites, como qué tanto puedo... Y hay unos que dicen sí, quiero irme por allá, otros que dicen no, pero esas preguntas como que están pasando. De pronto porque antes todo... No es tanto acerca de la respuesta, es más acerca de la pregunta y lo bueno que está pasando. Exacto, las preguntas me parece que son son importantísimas porque te más allá exacto lo que tú dices más allá más allá de lo que te respondas esas preguntas te esas exploraciones uh -huh. ese proceso de respondértelas te marca un camino eh, hay artistas que marcan que sí que todo bien con entrar directamente así como al negocio y otros que son como mmm, cautela cautela uh -huh. si estás entrando al mundo de disqueras y uh -huh. managers y mmm, cuidado entonces está, estamos como en eso como viendo qué pasa tanto así que por ejemplo y eso es como muy curioso no sé si has escuchado una movida que hay acá de Bogotá y en general pues no, yo de pronto pasa en otras partes de Colombia yo conozco a la de Bogotá de gente que igual no sube o no subía su música ni a plataformas ni nada sino era todo físico como para mantenerlo okay. para mantenerlo caleto como true y gente que está diciendo bueno no podemos seguir siendo reales pero subiendo nuestra música a YouTube mm. o vendiendo discos o pues ven, digo vendiéndolo en Spotify y no solo vendiendo discos eh, entonces también son unas preguntas como de contacto rap mercado uh -huh. preguntas éticas preguntas eh, de futuro también, porque esas decisiones pesan. Si tu proyecto es... Yo no quiero nada tener que ver con el sistema de Spotify, que es un sistema complicadísimo, yep. éticamente también. Uh -huh. De ahí para adelante y para atrás hay un montón de preguntas de rumbos comerciales. Entonces el rap yo creo que se está haciendo esas preguntas, uh -huh. encontrando su modelo de negocio, de cierta forma se podría decir, porque también los festivales están creciendo, pero uno puede preguntarse ¿Cuál es el techo de un género Que igual en Colombia es de nicho? Mm. O sea, Colombia nunca va a ser Estados Unidos Que el rap sea Sea el pop Yo creo que el, que el rap siempre va a ser eh, Un gusto específico Contracultura Claro, pero puede ser, pero está creciendo mucho mm. eh, Otra pregunta que, que Se está haciendo el rap yo creo es eh, Las batallas Las batallas están enormes en todo el mundo mm -hmm. Y sin embargo su relación con el rap Que obviamente, a ver, la técnica rapeada la tienen Y el origen obviamente es del rap claro. Sin embargo hay como una relación ambivalente Porque el público de las batallas Muchas veces no escucha rap uh -huh. La mayoría Y el público de rap como que tampoco le interesan Tanto las batallas Entonces yeah. ha habido algunos intentos de De unión, por ejemplo en Hip Hop al Parque 2019 Hubo un Que es un espacio muy, muy ortodoxo Y me encanta que sea así Eh... Hubo un intento por 
unir ambas partes con una exhibición de, de Red Bull. Okay. Eh, y bueno, eh, bueno, espérate, acabo esta parte. Y, pero como que no se acaba de, de encajar bien ambas, ambas escenas. Pues se sienten como... Hay similitudes, pero se sienten muy separadas. Pero sin embargo la pregunta está ahí, porque pues obviamente es una fuerza masiva que está arrasando con, en todo el mundo. Eh, y también, por ejemplo, este año en Hipo al Parque, sin duda hubo un esfuerzo por evolucionar, entre comillas, abrir, abrir el enfoque hacia, digamos, otras formas de rap. Okay. Eh, que, por ejemplo, trajeron a Trueno, que para mí no es lo que yo más escucho, entiendo la lógica de Hipo al Parque también como de decir, Ey, es que esto no puede ser simplemente los mismos de siempre, escuchando lo mismo de siempre, claro. el hip hop también cambia. Es complejo porque igual eh, es bonito mantener ese espacio que ya tiene una identidad clara. Mm. O sea, a mí, yo no compartí esa decisión, no me pareció acertada, no por trueno en sí, sino porque me gusta mantener un espacio de rap tan puro y tan, tan curado hacia un estilo particular que ya tiene una tradición. Es decir, Hipo al Parque es sinónimo de cierto tipo de rap. Yeah. Entonces también como que yo creo que puede haber otros espacios para otro tipo de, de interpretaciones o de diálogos con el rap. Sin embargo, entiendo que es, una, es un festival público. Pues sí, y también, que, o sea, los, el, el público cambia, claro, o sea, you know, las claro, tendencias no, no, cambian. No solo cambia, claro. sino que además es también una forma de llamar a nuevo público, Exacto. como de decirle, hey, a tú que escuchas esto, acá también eres bienvenido, tú también eres parte de Hipo al Parque. Yeah. Que también, eso me lo, me lo pregunto porque de pronto yo tengo 28, no soy, no, no soy el más joven, pero pues listo mucho de ser viejo, yeah. pero igual yo sí vengo de una lógica y yo pienso así como, para mí el rap es el rap y el resto es el resto. Eh, y cada vez más yo pillo que de pronto los, los adolescentes, ya me siento anciano hablando así de los no. adolescentes, sí, cállate anciano. Eh, no piensan tanto en géneros eh, Y yo creo que de pronto también Eso se va, ver, se va a ver reflejado En el rap colombiano Si sí, la gente que está hoy Que tiene 15, 16, 17 O los que hoy tienen 12 Cuando en 5 años estén haciendo sus discos ¿Cómo los van a hacer? ¿A qué quieren sonar? Si venimos de un mundo que cada vez Como que le importan menos los géneros Pues no sé, por ejemplo Uno ve las grandes estrellas hoy Y que eso sin duda influye y Bad Bunny es un reggaetonero Pero es un reggaetonero que hace de todo también Rosalía claro. hace de todo también Yo me pregunto si eso va a impactar en, en una nueva generación que piense La música pues es como Se hace así como mezclando todo lo, Todo a la vez eh, O sea tú eres ortodoxo, yo soy song mess A mí me encanta ese desmadre Me encanta sí. uh, eh, 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 Divino Niño, esta banda de indie rock uh, Pues de Chicago, lo que sea Acaban de sacar un disco Y son indie rock como Psyche y la 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 Y le metieron reggaetón y le metieron house Y le metieron así de, de, Todas estas cosas así bien crazy Que son sacrilegios Creo que yo soy, creo que yo soy abierto mucho más a eso Cuando pasa por fuera del rap Como mm. que ah, me da igual Pues al final como que no tengo velas en ese entierro Entonces así ah, de una hagan lo que quieran Sacrilegio me prende, es, cuando... es mi kink Es lo que me, me gusta que... El, o sea, de que toda esta cosa así como trata, de tratarlo tan de que, you know, tan puro. O sea, me encanta cuando llega alguien y dice, nah. igual, eso es, igual eso es parte fundamental del rap, claro. esa es la contradicción. Exacto. El rap, y a mí me gusta también lo que te digo, abrazar las contradicciones eh, del rap, porque es que el rap en sí mismo es un género rebelde de juventud uh -huh. y de ir en contra de lo establecido. Entonces, por definición, todo, todo dogma en el rap 
Claro. Está caduco desde que se pone como dogma Porque mm. el rap lo que existe para romper dogmas también Entonces son como contradicciones que tenemos Los raperos ortodoxos, supongo eh, Pero igual yo creo que Ninth Wonder Lo decía bien una vez en una entrevista Que me dio, que fue muy emocionante Y es, no hay que confundir los fundamentos Con la vieja escuela mm. Una cosa es la vieja escuela Que claro, la gracia es que se renueve Y otra cosa son los fundamentos de lo que es la cultura Entonces, obvio que hay un diálogo con eso, pero hay unas vainas que, unos principios fundadores claro, que entonces creo que también siempre está como, como, así como hablamos ahorita de la parte nacional de cómo haces para que esa tradición se aplique a tu pues como aterrice en tu ciudad y tenga sentido en tu ciudad cómo haces para que los fundamentos también resuenen con tu generación e igual dándole lo propio de tu generación, porque pues yo estoy de acuerdo que ha aburrido un, cualquier música y el rap también, en la que sea simplemente como, ah, es que el rap tiene que sonar a Ilmatic y Butan Clan, no yeah. yo no quiero eso, pero pero si sí hay unos fundamentos, no sí, sé, ya eso, eso es una, es, es una conversación constante sí. y lo que te digo, me gusta que se mantenga indefinida, yeah. me gusta que se mantenga ambigua, me gusta que se mantenga eh, en estos días estoy estaba, acabo de leer eh, un libro de Tim Ingold que me confirmó bueno, si yo ya sentía como de la de alejarse de las líneas rectas así como súper determinadas y abrazar el camino ir viendo en el camino de la exploración constante constantemente estar haciéndose esa pregunta que te va marcando el territorio eh, y sí yo creo que más que tener esas respuestas es hacerse la pregunta constante por ejemplo la que te decía de cuál es la relación del rap de 2022 con los fundamentos del rap y así en 2032 y así constante es mucho más rico así que porque una vez marcas una respuesta definida se acaba la exploración y se acaba el camino mm -hmm. mientras que se mantiene la pregunta abierta todo el tiempo te va a estar dando esas posibilidades preguntas crean más preguntas sí um, eh, ya nos tenemos que ir despidiendo <risa> <risa> pero queridos escuchas como claro debe haberles quedado eh, pues hay mucha tela para cortar uh, y pues Santiago me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes dónde pueden leerte uh, dónde pueden comprar estos libros que de nuevo uh, abundan dentro de todas estas conversaciones o bueno varias de que hemos eh, planteado hoy hey sí síganme en arroba ese sembrano sembrano con c bueno ahí lo verán en el uh -huh. en el título del programa en todos lados en twitter en facebook en tiktok en linkedin de mi trabajo Christian Mingle <risa> Esto que es como de dating para cristianos sí. No seré yo ahí sí no, me, ahí sí no me buscan En Tinder tampoco me buscan eh, Me pueden leer en santiagosembrano.journoportfolio.com Yo como soy freelance Escribo para distintos medios Entonces no hay una sola página eh, Pero si me encuentran en redes en Instagram está el link a mi, a mi portafolio y si me encuentran en redes me pueden preguntar hey, escribiste este artículo, quiero leer o pásame algo, algo, lo que sea y tengo también una lista de difusión en Whatsapp donde okay. mando todo mi contenido para que no dependamos de la dictadura del algoritmo eh, y los libros va variando eh, entonces escríbanme cuando lo quieran pero pues todo va con la editorial Kim Bombo. Busca una editorial Kim Bombo en Instagram okay. y ahí pueden contactarlos para comprar el libro. Y cuando están disponibles para envío internacional, están en Busca Libre. Muy bien. 
Pues queridos escuchas, todo eso se los voy a dejar linkeado en las notitas del show. Ya sé que es mucha información y les voy a dar más porque yo les voy a recordar que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Santiago Sembrano uh, y que pueden escuchar nuestros ya más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Spotify, etcétera. Igual en redes sociales todo, arroba Songmes. Bueno, uh, todo estará linkeado en las notitas del show, al igual que nuestra playlist Bops, la cual actualizo prácticamente a diario con nuevos lanzamientos um, y si gustan su merch de Songmes, pues ahí ya me, me escriben y con mucho gusto les manejamos eh, pues una camiseta. Uh, nos queda una última canción, uh, esto es Jam Block Jr. y se llama eh, Respirer Maville um, ¿Por qué el título en francés? No, ahí se habría que preguntarle a él Ah, ok, 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 fine, fine, pero háblame de, de, de Jam Block. Jam Block para mí es también como el, el rap de la tierra que me hace sentir Bogotá Elegí para esta, para esta playlist Como canciones que me identificaran con el rap colombiano Que fueron importantes en mi proceso con el rap colombiano Y Jan Block eh, conocí su música hace unos años, en 2018 Tiene un par de discos Que para mí son una forma muy interesante como de Me gusta mucho cuando la gente tiene como el hip hop en su cabeza Y lo plasma de cierta forma Como mm. esto es el rap para mí eh, Me parece que es un escritor muy teso eh, también rapea muy duro En vivo es brutal Brutal Y esta canción Creo que fue La primera que escuché de él Y me sacudió Me sacudió de inmediato Por el beat Por el rapeo Por todo Entonces espero que lo sacuda A ustedes también Excelente Bueno queridos escuchas De nuevo Mi invitado es Santiago Sembrano Yo soy Richard Villegas Y esto es Songmes uh, Nos despedimos ya Con Jan Block Jr La canción es Respirer Maville Uh, y bueno, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Escribiendo mis indicios, check my vision, Futurama lo non-fiction, that's my special addiction, fusión de como los asfixian, negocios con los homeboys mismos vicios, libertad sin encajar en tus prejuicios, fiel a mis deidades, vividor desde el inicio, 15 años después salí del precipicio en el HBT de Pulp Fiction, huyendo del resquicio. Mi jurisdicción rap da solución Pregonero del pueblo viajando a tu ciudad ¿Dónde están? No los veo malos vuelo Dicen que son del guero Pero no representan Bogotá Ciudad de raps, de beats, de tax, de skills De cine, de alcohol, humo, mad raps MCs, DJs, b-boys, b-girls Escritores y colectores de joyas, de salsa y jazz La impunidad no es inmunidad Tiran la piedra, piden piedad La unión quizás sea fuerza, a veces no la unidad Camino entre el dualismo, soy yo entre el bien y el mal La impunidad no es inmunidad Tiran la piedra, piden piedad La unión quizás sea fuerza, a veces no la unidad Camino entre el dualismo, respirando mi ciudad Divagando con mis vagos, todo está claro Unos se han destacado, otros se han estancado Yo de este lado, soy un aliado 
Intento reponer las cosas que han cambiado Sin amigos me quedé desde que los dejé Y eso pa' qué me quetrefé, yo de eso me safé Así como entré moliendo café Así mismo me saldré de esa maldad Escaparé mi ser sin caché Rap, rollo y caché duro No lo dudo, no sueno oscuro Gritando en mudo, que efecto claro y crudo Te lo aseguro, zafando el nudo Sonámbulo de ambulo Bajo el sol suachuno a veces ni para el desayuno Y aún así vamos pisando fuerte y saltando el muro Negrita, yo te lo juro Extraño días de melancolía y fotografías con cianuro Escuchando John Coltrane viviendo la ley del embudo Lo gancho para otros, lo estrecho para unos Uno, dos, uno, dos, uno Mi filosofía no es pensar en ser como ninguno Vengo del amor de madre, del llanto de mi agüe Del cascareo, del timbal de mi padre De la humildad, aquella fuerza inagotable Mi amor, no hay ningún daño irreparable Sabes, desciframos claves por estos lares El pasado no perdona, lo escuché de Blades La vida dos mitades, dos pilares desiguales Lo que para ti es asco, para otros serán manjares, negro Escúchala, es la ciudad respirando La impunidad, no es inmunidad, ya yeah. Tiran la piedra, aún así piden piedad, we got. La unión quizás sea fuerza, a veces no la unidad Camino entre el dualismo, soy yo entre el bien y el mal La impunidad, no es inmunidad Tiran la piedra, piden piedad La unión quizás sea fuerza, a veces no la unidad Camino entre el dualismo, respirando mi ciudad Respirando mi ciudad, respirando mi ciudad ah. Respirando mi ciudad, respirando mi ciudad Respirando mi ciudad, respirando mi ciudad